0: Salve, galera! Bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do Trabalho Interior Podcast. E no episódio de hoje a gente vai receber duas musinhas. A Yasmin Werneck, que é professora de yoga, tem 23 anos, estudante de psicologia e também terapeuta holística. Nas horas vagas é uma canceriana sofrida. A outra criatura mística e maravilhosa que vai acompanhar a gente é Gabriela Simões, 27 anos, professora de yoga e engenheira química e Sagitariana Maluca. No papo de hoje a gente vai falar sobre yoga na pandemia e você confere como é que foi isso, como é que está sendo para cada um de nós, como é que está sendo essa experiência já já depois dessa abertura mar... nossa, depois dessa abertura marota que vai rolar agora. Galera, então o papo de hoje, a gente vai falar sobre Yoga na Pandemia, esse evento novo aí para todo mundo. E hoje, como eu falei para vocês na introdução inicial do programa, tô trazendo a Yasmin e Gabizinha pra gente falar um pouco oi. como foi isso. Dê um oi pra galeras aí primeiro. Fala aí Yasmin, dá um olá pra e se apresenta, dá um, um oizinho de começo.
1: Oi gente, tô muito feliz de estar aqui participando junto com o Felipe e com a Gabi. Eu sou Yasmin, né, como ele já disse. E agora eu vou deixar a Gabi se apresentar. E isso
0: ainda <risos> passa a bola, né,
1: cara?
2: Oi, gente. Meu nome é Gabi. O Felipe já me apresentou aqui para vocês. Estou muito feliz de estar participando desse podcast. E é isso. Saudade de conversar com vocês.
0: É, cara, engraçado isso, que a gente começou meio que essa pandemia juntos, né, Gabi, Yasmin e eu, a gente estava num curso de yoga, a gente, nós três somos da região metropolitana do Rio, né, só que a gente estava fora do Rio fazendo esse curso e a gente teve que meio que voltar às pressas, então a pandemia começou de um jeito meio diferente pra gente, porque a gente teve que voltar às pressas, porque supostamente as estradas estavam fechando, etc., um, um rolé meio esquisito, a gente teve que meio que voltar correndo e todo mundo assustado, então a gente foi pego meio que de surpresa para isso. E aí teve a primeira semana, né, tipo, o primeiro dia, tipo, de... Não poder dar aula, que era isso que a gente queria fazer, a gente já tava voltando do curso já morrendo de saudade de dar aula, de fazer as coisas, estar tá em contato com os alunos e alunas, com as nossas práticas, já tava sendo diferente pra caramba, porque a gente tava num um outro lugar, com uma outra realidade, fazendo um outro tipo de prática que é muito diferente do dia a dia, uma outra rotina e a gente voltou para um mundo completamente doido de cabeça para baixo. Fala aí, Gabi, como é que foi para tu a tua primeira semana? Tu lembra como é que foi essa doideira?
2: Cara, a primeira semana, para mim, é... eu sei que, longe de falar que foi bom, né? Porque eu acho que não tem como usar essa palavra nesse período, é... porque é um período bem complicado, né? Tem muita gente sofrendo com todas as mudanças e com a questão do vírus mesmo. Mas a primeira semana, para mim, foi, particularmente, foi muito boa, porque eu tava no curso lá, muito tempo sem fazer atividade né? o curso de é muito introspectivo você fica ali muito tempo fazendo muitas práticas parada então quando eu cheguei em casa e eu pude fazer as práticas mais yang, mexer mais o meu corpo e usar minha criatividade para me adaptar à nova realidade que eu gosto muito de estar conectada com a minha criatividade e criar novas soluções em qualquer área da minha vida, então nesse momento eu me senti muito instigada a criar soluções para o começo e o que seria o começo, né? De fato, foi o começo e está rolando até hoje. Então, a primeira semana para mim foi muito isso, assim, de eu criar soluções dentro da minha casa, eu mudei, de um quarto de hóspedes, eu transformei ele no meu quarto de trabalho, porque acabou que eu estou aqui hoje guiando as práticas dentro desse quarto. E então, a primeira semana foi, foi muito isso, assim, eu, minha criatividade e meio que... Insegura, sem saber o que ia acontecer, né? Todo mundo, eu acho. E, e muita vontade, assim, eu acho que eu fiquei tanto tempo com a energia IN lá no curso que quando eu cheguei com essa energia Yang acumulada, querendo gastar, eu queria também muito ajudar as pessoas que estavam precisando de yoga, estavam precisando de um pouco de clareza, né? Porque acaba que no yoga a gente sempre trabalha essa ideia de que nada é permanente tudo passa e a gente tem que estar conectado com o presente eu acho que quando começou a pandemia as pessoas não tinham muito consciência disso, então eu queria muito estar passando esse conhecimento do yoga e aí eu comecei a dar muita live, eu já cheguei no dia seguinte do curso sete horas da manhã eu já estava dando live lendo livro e aí começou todo o projeto de aulas online live e tudo mais acho que é mais ou menos isso mim
0: então foi uma pessoa que se adaptou muito, né? muito mesmo a essa nova realidade, é, eu acho que para nós três foi um pouco diferente, cada um viveu meio que um ritmo essa pandemia e é super normal assim para cada um levar de um jeito, então eu acho que, que teve muito disso, né, das pessoas irem se adaptando e se descobrindo num lugar novo, num espaço diferente, e isso às vezes dá medo, né, como você falou, da insegurança, de não saber como é que vai ser isso, de não dar aula física, não dar aula presencial, como é que foi pra você com relação à parte do, da sua prática pessoal, mudou alguma coisa quando você, quando você voltou a fazer prática, tipo, como é que foi isso na primeira semana, você se sentiu bem, o yoga te ajudou de alguma forma?
2: Sim, demais, assim, se não fosse o yoga, eu não sei o que seria de mim nessa pandemia, porque foi um momento, assim, em relação à minha prática, foi um momento de muita descoberta, muita, muito fortalecimento da minha fé mesmo, da minha conexão comigo, sabe? Porque é, eu vejo esse período como um grande retiro, né? Tá todo mundo dentro de casa, e aí você tem a oportunidade de praticar mais. Eu tive a oportunidade de praticar mais durante esse período, bem mais do que eu estou acostumada, assim. Eu sempre busquei praticar todo dia, mas não praticar todo dia, me conectar todo dia. Eu não faço, assim, sim, todo sim. dia a mesma prática, sabe? Eu sou muito dinâmica, então eu uhum. gosto de acordar, me ensinar e observar o que, que eu tô precisando.
0: <risos>
2: <risos> então, eu e pra gosto... tu,
0: Yasmin, como é foi mal, Gabi, desculpa, acabei te cortando, né? tinha tranquilo. que parar de falar, foi mal.
2: Não, é, tranquilo, é... então, mas pra mim é isso, eu... eu tive a oportunidade durante a pandemia de praticar mais, de me dedicar mais às práticas, e aí foi o que me deu uma base para eu passar por esse período, assim, que foram muitos ups and downs, altos e baixos o tempo inteiro, mas a prática é... sempre foi o que tava ali me segurando, sabe, eu senti bem dessa forma.
0: Obrigado. E pra tu, Yasmin?
1: Gente, eu sou o oposto da Como Gabi. É que foi né? a primeira semana. <risos> <risos> então, é, pra falar da primeira semana, eu acho que, tem que eu tenho que voltar um pouco, né, pra quando a gente ainda tava lá. Porque quando a gente ainda tava lá, a gente não tinha tanto acesso à informação do que tava acontecendo, né? Então a gente meio que tava alienado. Então a gente só sabia recortes do que a, o pessoal de fora falava pra gente, né? Então, é, eu acho que a gente não tinha noção da gravidade Do que era, de como era, pelo menos eu não tinha Então, era tudo, sei lá, a gente tava vivendo uma vida ótima lá, né? A gente tava super feliz Sim, muito Enquanto a galera já tava é, ficando em casa aqui, né? Então, assim, tanto é que vários amigos já, tipo, já me respondiam Nossa, eu queria estar na cachoeira, queria estar saindo E a gente tava lá, né? E quando a gente teve que voltar às pressas né? A gente estava até lembrando disso, né, Felipe? Ontem. Que a gente estava junto uh -huh. na hora. A gente estava na cachoeira e a gente voltou. E a gente estava super otimista. eu e
0: <risos> Iludidos. É,
1: Para vocês verem como a gente não sabia de tudo o que estava acontecendo, né? A gente estava super otimista. A gente achou que tudo ia dar certo. Né? E aí... O baque de voltar já foi, pra mim, né, já foi realmente um grande baque, porque eu comecei a pensar no futuro, né, ansiosa, <risos> de como seria ficar em casa, né, assim, trancada, porque era isso que a gente estava ouvindo, né, e foi realmente o que aconteceu. E eu achei que seria, assim, horrível, né, já me precipitei, <risos> É, e aí a gente voltou e a gente se deparou com uma realidade totalmente diferente Da que a gente tinha deixado, né? Tudo já estava diferente, as ruas estavam diferentes Eu e o Felipe, a gente voltou no carro de máscara já, né? Sim, sim e... Só que, né, é diferente do que eu pensei Foi tudo pra mim, né? assim como a Gabi falou, não posso dizer que foi bom Mas foi mais fácil do que eu achei que seria né, na minha realidade particular assim E eu acho que Uma das coisas que me fez é Ter essa, esse momento Um pouco mais fácil realmente foi o yoga Mas diferente da Gabi Não fiquei praticando todo dia assim não Eu abro o Instagram e tá a Gabi lá Fazendo 50 mil coisas E eu tô aqui super sentada lendo eu acho que foi foi isso, assim, né? Na verdade, esse momento para mim, não só a primeira semana, mas começou na primeira semana e só vem progredindo, é, tem sido uma grande descoberta do que é a prática de yoga para mim e do que sou eu, que é Yasmin realmente, é, do que, o que é realmente é importante para mim, o que realmente eu sou e como que eu, como que o yoga entra nisso né? E nesse momento eu acabei me desapegando um pouco de vários padrões, de vários conceitos, né, do, do que é certo, do que é errado e acabei me encontrando mais nesse caminho. Eu acho que foi isso. E foi legal também para abraçar essa minha sensibilidade, né, que eu sempre falo, mas sempre vivo ali em luta com ela.
0: Não, e é maneiro que eu acho que é meio que por aí, né? Como o yoga abraça e conecta a gente, né? As duas falaram muito de conexão, eu acho que eu também posso falar sobre isso, de conexão. E, e é um yoga que tá em vários lugares, assim, é dentro e fora do tapetinho. Você falou de ler, né? Mas a Gabi, dessas 50 mil coisas que ela tá fazendo, certamente uma delas é ler. Você olha, a Gabi tá fazendo mil paradas, assim. Ela é, ela, é, ela é essa pessoa, assim, multifuncional, assim, essa prática dela, esse jeito dela, acaba espalhando muito mas é muito curioso como cada um lida com isso, né, e eu não sei, assim, eu tive, eu, às vezes, no, nos processos meditativos, uma coisa que, que eu fiz muito, assim, mais, foi meditar mais, ter mais tempo para meditar, estava mais em casa, mas eu, eu me iludi muito, assim, nessa pandemia, porque eu falei assim, caraca, como é que eu vou trabalhar agora, não sei o que, etc., e, e, mano, uma das coisas que eu mais fiz, eu não sei vocês, mas fui trabalhar, cara. Assim, a galera realmente abraçou o yoga, assim. Então, muitos alunos pedindo horários, não sei o quê, não sei o que lá. Não sei se vocês tiveram essa experiência também, bate aí também pra vocês.
2: Nossa, total. Eu trabalho. Eu tô muito. <risos> <Gabi, risos>
0: nossa! <risos> então... Olha, eu não
2: sei o que, que eu faço além de trabalhar nessa <risos> Acho que eu dou umas pausas pra comer e dormir só, fora isso. Cara,
1: pra mim foi um pouco diferente, porque eu fiz, acho que eu fiz um pouco do caminho contrário de todo mundo, né? Eu, eu me isolei mais ainda. Eu parei de usar o Instagram, fiquei um mês e pouco. E eu excluí algumas redes sociais. E eu quase não tava mexendo no telefone, né? Enquanto todo mundo tava mexendo mais, eu tava mexendo menos. Então, na verdade, o que na primeira e na segunda semana eu fiz muito atendimento de terapia. Foi tipo assim, era o meu dia inteiro. Uhum. Todo mundo. É... E aí depois. Trabalhou
0: tava... muito mais também. É,
1: trabalhei muito mais. E aí depois de um... e eu tava muito meditando muito mais, né? Eu parecia que eu estava o dia inteiro meditando, assim, né? Porque, querendo ou não, quando eu tô atendendo, eu acabo entrando né, nesse estado meditativo. E aí eu parei, eu me senti assim, meditando o dia inteiro. E aí, uhum. é, eu voltei agora, né? Recentemente, a realmente, dar aula de yoga, me engajar nisso. E a procura realmente tem sido grande. Na verdade, a procura pelo yoga, no geral, aumentou muito, né?
0: Sim, sim. Foi uma prática que é muito adaptável, né? Quando você só precisa do seu corpo para poder praticar alguma coisa, fica um pouco mais fácil, né? Uhum. Fica bem mais fácil. É uma prática que te abraça em outros âmbitos, né? E como é que tem sido agora, assim, tipo, depois de alguns meses... É, como é que tem sido a pandemia com o yoga para vocês? Tipo, como é que tem sido esse balanço para vocês final, assim, tipo de, ah, ok, esses, não que a gente esteja perto do final da pandemia, é muito é. embora a gente tenha <risos> que falar isso aqui, as pessoas é estejam é. agindo como se o vírus tivesse acabado, porque a, na cidade onde eu moro, eu moro em Caxias, né, nunca parou aqui, pergunta vírus, as pessoas falam que vírus, cara, não tem vírus nenhum aqui, cara? tá na rua, tá na loucura, as paradas aqui estão reabrindo, eu falo, caraca, com 30 pessoas morrendo lá em março, por dia, tava faltando papel higiênico no supermercado, hoje com 1.200 a galera falou não, vamos voltar vamos jogar bola, vamos <risos> se abraçar sabe, uma loucura, não sei se isso tá batendo aí para vocês também nesse jeito
1: eu moro perto é, de você, né, é, então é. aqui <risos> em Nova Iguaçu tá, tá dessa maneira também sim,
2: eu tenho ah. visto bastante
1: isso também eu até brinquei, então acaba né? sendo meio louco com você hoje no comentário, eu falei, eu posso falar disso no, no podcast? Porque Não
0: pode, esse é o momento para você falar disso, inclusive, Yasmin, vai fundo.
1: Não, então, porque eu falei até com você ontem, né? Eu acho que eu no começo, quando começou, né? Eu tava trabalhando muito nas primeiras semanas e aí depois deu uma baixa e foi nesse momento que eu me dei que eu tava trabalhando tanto que nem tinha me dado conta, né? E aí quando eu parei para me dar conta, é, eu senti muita raiva. No começo eu senti muita raiva. É, não de ter que ficar Aham. em casa, mas das outras pessoas mesmo, sabe? Isso aqui é bom para todo mundo ver, né, que o professor de yoga também sente raiva.
0: Sente tudo, né, cara?
1: Senti muita raiva, assim, né, porque enquanto muita gente tava, tava ficando em casa, sem trabalho, tinha galera que não tava nem aí, né? E tava, assim, saindo, vivendo normalmente. E isso, no começo, me trouxe muita raiva. É... E aí, depois passou, né? Eu comecei a tentar entender mais. É... Entender, né? De uma forma ou de outra. E passou a raiva. Mas, agora, no final, não é nem raiva. Mas, é assim, é uma... É uma forma de mesmo. Como, ainda, como que as coisas chegaram nesse nível, sabe? É, e aí eu fico refletindo sobre isso, mas agora de um lugar bem... de paz, eu acho. Sim, de,
0: de, de, compre de compreensão, né? Eu acho que é compreensão é. também. É, exato. E Gabizinha.
1: Em relação
2: a isso, eu que acho que... É. Oi, fala. Em relação a isso das pessoas... Isso. Das pessoas saindo... <risos> Não, eu acho não, que... Não, não só saindo,
0: assim, esse momento final, acho. total. Ah,
2: sim, sim. É... Eu acho que... Cara, eu me perdi aqui pra falar a verdade.
0: <risos> jura eu Gabi, amo. você... <risos> Meu Deus <risos> do
1: céu.
0: <risos> Essa <risos> é a Gabriela. Gente, <risos>
2: gente, deixa eu me explicar. E a gente começou a falar, e eu fico muito imersa no que ela falou, E você falou da pergunta que você fez lá atrás, de eu...
0: É porque ela trouxe esse aspecto, mas se você quiser trazer eu esse aspecto, quero... manda ver, cara, a casa é sua.
1: Não. <risos> Gabi, você pode falar da saudade do mar, porque eu... isso é uma coisa também, né, que agora é... tá batendo toda a saudade do mundo, tipo é... assim, meu Deus, eu quero abraçar as pessoas.
2: Não, sim, total, veio muito forte, assim, é... O que o Yoga já ensina de valorizar todas as pessoas, todos os momentos e tudo mais, agora veio muito mais forte isso, em relação a tudo, né? Como que, que tudo é muito... Tudo passa muito rápido, a gente não, não vive muito com essa consciência. Agora eu acho que está todo mundo vibrando isso. Então, eu acho que o Yoga ajudou muito as pessoas nesse sentido também, a ter essa percepção, a ter um maior autoconhecimento sobre si. Tipo assim, eu vejo meus alunos e eu fico encantada com o tanto de depoimento que eu recebo dos alunos é, falando sobre um aumento do autoconhecimento, sabe? De, nossa, você falou aquilo Sim. sobre flexibilidade, rigidez, eu reparei isso no meu corpo. Ou então a pessoa fala, nossa, agora eu tô conseguindo ser mais paciente. Enfim, coisas da prática estão começando a surgir na vida dos alunos que muitos deles nem sonhavam em ser praticantes antes da pandemia e cada depoimento desse me deixou muito feliz. mim não tem preço a receber porque... Eu vejo que realmente o yoga tá, tá ajudando muito a galera nesse momento, assim.
0: Demais, assim. E a quantidade de frequência das pessoas que já praticavam também aumentou muito, assim. Tinha alunos Nossa. que faziam duas vezes por semana e hoje tá todo Sim. dia fazendo, assim.
2: Cara, isso para mim foi incrível, galera... assim. Incrível, porque eu vi vários alunos meus evoluírem pra caramba pela câmera sabe alunos porque aqui é também Eles aqui também percebi assim, isso uma vez por semana duas vezes por semana agora estão praticando todo dia então assim a evolução é, é, fisicamente falando né eu olhando assim eu vejo o cara como que pode assim eu fico muito maradona mas com certeza não só a evolução física né a evolução de, em outros sentidos a percepção sobre si sim sim mas muito muito incrível isso
0: pois é, vi aluno meu que não fazia invertida e de repente tá fazendo invertida sim, tipo, sim. galera que começou nunca fez aula de yoga e de repente tá, sei lá, um bacassa né, que era algo mais complicado é. É, e a galera fazendo, sabe, e percebendo essas reflexões assim, fora, uhum. né, porque esse espaço de aula online também permite, não sei se você, quer dizer com certeza você tá explorando isso pelo que eu vi das suas aulas, essa parte de trazer mais ainda do conteúdo filosófico assim, um lugar mais confortável para você trazer isso, Demagem. então acaba sendo muito legal, porque do mesmo jeito que a gente está perdendo um pouco desse contato físico uhum. e, e tal, e tipo, de sentir os alunos, ao mesmo tempo a gente ganha muito em poder é, planejar melhor, assim, uhum. o contexto das aulas, trazendo uhum. a filosofia trazendo meditação, isso eu achei bem maneiro, e a galera tem curtido muito, muito, muito. nesse sentido mesmo então, isso, eu acho que é isso, é um, é um episódio muito complexo na história da humanidade, essa pandemia, a gente tem que se adaptar a diversas formas, tem então pessoas que estão passando muito perrengue, e aí olhando por um aspecto mais social, o que fez também, eu acho, crescer a quantidade de pessoas, e nisso a gente precisa parar para olhar, ver se faz sentido para tu. É, por exemplo, antes a galera normalmente trabalhava muito mais, as pessoas estão trabalhando muito mais, mas estão em casa, tem que dividir o tempo entre tarefas domésticas e tal, mas as pessoas gastavam muito tempo se locomovendo né, no trânsito. Uhum. Tal. O pessoal da Baixada Fluminense, principalmente, gastava muito tempo se locomovendo tipo, duas, três horas no trânsito. Uhum. A galera de Niterói também, a região uhum. também não é muito diferente do pessoal que trabalha na Zona Sul ou no centro da capital. Então eles têm mais tempo para poder ficar em casa. Esse tempo que eles gastavam e sugavam a energia deles no trânsito é o tempo que tem para cuidar ali da, da sua mente, do seu corpo, da sua qualidade de vida. Então, esse aspecto virtual acaba ajudando muito também, né? Faz sentido para você isso?
2: Muito. Com certeza. muito, Faz muito sentido. É, e eu acho muito incrível isso que você falou de estar mais acessível. O que eu acho é que não existe... Tudo na vida existe seu ponto positivo, né? Então, quando você chega para o yoga... Eu já discuti isso com vários amigos de profissão. Ah, você acha que está melhor agora? Ou, ou era melhor antes? Cara, são situações diferentes e as duas situações têm pontos positivos e negativos. Eu acho que realmente um grande ponto positivo da desse grande movimento do yoga online é exatamente isso, de você se tornar mais acessível no sentido de você pode guiar uma meditação de cinco minutos para começar a semana que vai fazer toda a diferença. Agora, imagina antigamente todo mundo Sim. ir para um lugar para meditar por cinco minutos e ir embora. E aí entra o trânsito, entra Sim. lugar para parar o carro, lugar para parar a bicicleta, enfim. Toma banho, sai de casa, vai lá, volta, se arruma para ir para o trabalho. Então, assim, está muito mais acessível isso, né? E eu estou vendo que está aumentando Super. muito a procura por meditação, que eu acho incrível, porque muitos, muitos dos meus alunos antigamente queriam ali fazer as, prática, as práticas físicas e tal. E hoje está todo mundo querendo saber de teoria Querendo ler livro, comprando livros. São vários livros que eu indiquei no que tá pandemia. Hoje eu recebo os alunos mandando foto Ah, meu livro chegou e tal E isso é muito incrível
0: É assim, isso que você falou da acessibilidade É a parada, né E é o lance de adaptação Eu mesmo que não sou uma pessoa que é muito fã assim do vídeo e tal. Tenho todas as minhas dificuldades. Por exemplo, Gabi e Yasmin têm muita facilidade. É um lugar de conforto para vocês. Esse lance da acessibilidade é muito bom, assim, porque permite coisas fantásticas. Como, por exemplo, é, a gente conseguir fazer aula um do outro, sabe? Sim. Que a distância, a uhum. geografia não permitiria antes com tanta facilidade. Então, alunos meus estão conseguindo fazer aula com Gabi e com Yasmin. E vice-versa, porque é possível, tipo, conhecer uma nova prática, conhecer um novo método, um novo olhar sobre o Yoga. Afinal, o olhar que eu tenho é um olhar ainda assim de uma pessoa que é, que é homem, hétero, branco e tem aquela visão sobre o mundo, sabe? Querendo ou não, as minhas questões que eu vivencio dentro do Yoga são questões que vocês vivenciam de um jeito diferente, por serem mulheres, por terem uma outra realidade. Enfim, não estou querendo dizer que o gênero é, necessariamente identifica uma coisa. Mas é só porque às vezes a prática te traz um olhar diferente... Pelo tipo de pessoa que você é... pelo, pelo Por quem você é ao longo da sua vida... Isso também faz sentido para vocês?
2: Sim... Sim... Muito,
0: muito bom... Gostei de que, que foi bem desenvolvido esse tema aí... Falou, <risos> <e> falou merda... <risos> Mentira... <risos> Mentira... Cara, 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 mas é... Eu... é... Fala, é,
1: entrando
0: fala... Entrando
1: nesse tema... Uma coisa que é, também foi muito legal, pra, acho que para mim e para o Felipe, né, é que a gente, eu né, mas eu acho que o Felipe também, não conseguia fazer uma prática regular, porque aqui em Nova Iguaçu quase não tem professor de yoga, né, então agora eu estou conseguindo fazer a aula de várias pessoas, inclusive do é, nosso professor, né, que eu sempre quis fazer. Então...
0: Sim. É, assim, é, eu não conseguia Sim, ter é, é. acesso aos outros professores. Quando eu, quando eu morava na capital, tipo, nosso professor, o Edson, por exemplo, era impossível fazer aula com ele, porque era num horário que eu tinha que me deslocar muito, num horário de pico, então eu não conseguiria chegar pra fazer uma aula nunca. Gabi agora fez um, um baita curso, né? Eu Sim. Fiz em yoga com um dos fundadores do método. Foi, foi incrível, Sim. né, Gabi? É incrível.
2: Eu fiz o curso com o Bernie, Sim. ele tá lá no Canadá, e tinham, sei lá, eu acho que tinham umas 400 pessoas fazendo o curso. Foi um curso muito intenso, assim, todo em casa, todo em inglês. E era muito, a carga horária era muito puxada, sabe? Eu ficava o dia inteiro no quarto fazendo o curso. Mas olha só que mega oportunidade, né? Acessibilidade, tá né? Acessibilidade, casa,
0: mais uma vez. Sim,
2: sabe? Se fosse em outro tempo... E, e por acaso eu conheci um colega de profissão que tinha acabado de voltar do curso do Bernie lá no Canadá, a gente se conheceu pelo Instagram por acaso, e aí a gente trocou ideia sobre o curso, eu fiz o mesmo curso que ele tinha feito lá ao vivo né, presencial, e a gente trocou ideia e o curso uhum. foi idêntico sabe, só que assim, olha só tipo, eu fiz a minha casa, eu, eu com certeza eu não teria esse como investir nisso agora né, porque eu teria que pegar passagem hotel, o dia para ir, o dia para voltar dia para descansar Sabe, você fazer um curso parar fora de dar aula. é muito é muito desgastante parar de dar aula. Requer muito planejamento você fazer um curso assim, em outro país, né? Então, poxa, foi muito incrível ter tido essa oportunidade de fazer aqui em casa.
0: Pois é, eu acho que tem essas facilidades assim da tecnologia que seriam coisas, não sei se isso também vai fazer sentido, que fatalmente despertariam para a gente daqui a alguns anos, sabe, mas aí uhum. como teve essa grande crise, tipo, isso explodiu um pouco mais, né, são lugares em que outros meios usufruem disso muito bem, né, tipo, outros, outras profissões conseguem usar a tecnologia de um jeito muito melhor. E agora tá aí a galera do yoga mostrando que, que é possível, assim... E difundir essa, essa filosofia que a gente acredita tanto. Uma das minhas meditações, eu entrei numa viagem muito maluca, né? Eu tinha até feito um vídeo curto sobre isso. Cara, mas foi uma parada que tem feito sentido de alguma forma. E entra nessa viagem comigo aqui. Tipo, no primeiro momento, que é quando a gente chegou ali naquele primeiro mês era um mês assim de muita insegurança né, da gente saber como que cada um de nós, não só professores assim, mas cada profissional do mundo, como que a gente ia sobreviver com recursos, né? como é que a gente ia ganhar dinheiro, se ia ter o seu trabalho se alguém ia ser mandado embora se seu trabalho ia continuar existindo sabe? então todo mundo ficou muito com medo estava muito concentrado ali naquele primeiro chakra, né? no muladara, naquelas questões de insegurança, da nossa necessidade de sobrevivência até aí Coerente? Sim. Sim. E aí depois a gente foi subindo, né? Foi passando o primeiro mês e a galera começou a subir para o Swadistana. Então a galera ficou empolvorada ali. A sexualidade Sim. da galera estava <risos> a mil e a criatividade também. Porque as pessoas precisaram se fazer criativas para poder obter esses recursos de insegurança que elas estavam lá antes. Mas ao mesmo tempo que estavam criativas, elas também ou estavam hipersexualizadas e aí vinham todos aqueles contatinhos, fotos de nude pra lá e pra cá, hum, etc. Né? Ou então, uma repressão sexual, no sentido de, sei lá, às vezes você já tá num casamento ou tá namorando, e, e essa, bate, essa insegurança lá dos recursos é tão grande que você não consegue ter esse desejo sexual também. Então, existiu esse momento ali pra, pra muitas pessoas durante um bom tempo, né? De, de passar um pouco sobre esse aspecto da sexualidade e da criatividade é. até aí também faz sentido é, sim, é sim. depois a gente chegou num momento muito louco que foi onde estava geral boladaço assim, revoltadíssimo com tudo assim o fogo que estava dentro da gente estava pegando fogo a galera revoltada com as atitudes do governo, é. todos os protestos e manifestações ali é, naquela vibe antirracial, antifascista, etc todo mundo querendo explodir, querendo dar um soco em um, dar um soco em outro com a raiva meio que exacerbada, assim, sabe? querendo transformar as coisas meio conformado com tudo, passando ali pela aquela situação do Manipura depois, até mesmo Yasmin falou daquele aspecto de raiva, de entender e tal depois a gente foi subindo e começou a levar para o aspecto do coração ali, né o anarra, de ficar, tipo, de entender um pouco mais as nossas emoções, de digerir um pouco mais, de tentar meio que entender o que, que tá acontecendo, de falar assim, caraca, esse é o momento, seja a sua expressão, tipo, de intensidade, a galera aí já conseguiu até um webnamoro, um webdate, tudo, tipo, que distante. Galera. É, que galera... Não sei, a galera... A ah, Nomet é essa, vocês duas, né? Porque eu sei ah, das historinhas de vocês. Olha é
2: que coisa. Ah,
0: só para constar, é as duas estão história. solteiras As duas estão solteiras até o momento da gravação deste episódio. Depois, até a a a e a gente está solteira desde o
1: mesmo momento, inclusive.
0: Abram seus olhos. E aí, cara, depois disso de, de assimilar as emoções, eu acho que a gente tá, pelo menos pensando num aspecto global, no vichudo, assim. E eu acho que esse episódio, esse projeto, é justamente isso. Essa necessidade que a gente tá de se expressar um pouco mais. Amigo. E traduzir em palavras. Acho Oi. que eu
1: tô no coração ainda.
0: É, ou, ou então eu queria falar o contrário. Ou então você tá no web namoro, né, Yasmin?
1: Eu não. <risos> eu tô só nessa Amigo, entrou na minha, entrou em câncer, meu signo, no coração.
0: E agora é só sofrência, agora é só sofrência. Agora gente, é só sofrência.
1: Saudade.
0: Eita, agora bateu forte! Agora, Não, mas de amigo. agora bota a Marília Mendonça, de amigo, de amigo, Gabriela, de amigo é. aí,
1: gente. Queria ter alguém para sentir saudade.
0: Ah, esse, essa frase foi muito canceriana cara <risos> essa frase foi muito
2: ai, ai.
0: então acho que a gente passou um pouco por esses aspectos assim Sim, teoricamente entendi. em breve a gente vai poder desenvolver aspectos de intuição e sei lá quando a gente encontrar essa vacina aí talvez a gente esteja lá despertando não esteja não, lá cara. no Sahara de levantar o bracinho, né? De mostrar Bom, então o bracinho. então a gente vai, vai chegar lá
2: no, lá no topo e vai voltar pra base, né? Dependendo.
0: Pode ser. <risos> eu eu, eu ouvi o lado realista, né? Engraçado. A Gabi, a Gabi veio numa crescente de positividade o episódio inteiro. Chega no final. Ou então pode dar uma merda muito grande.
2: <risos> Mas a gente tá preparado, cara. O que... O que... Que eu mostrou, não tô preparada, acho. não! Cara, a gente tá preparada. Tô me preparando
1: ainda, calma!
2: Gente, vocês têm noção, a gente já tá três meses nessa, né? já tem três meses que a gente voltou do curso. E olha o, o quanto a gente cresceu nesse tempo, sabe? Eu fico olhando assim, eu acho incrível tudo que aconteceu, tudo que aconteceu na vida de cada um de nós, e, enfim de todo mundo que eu, que eu tenho Super, visto, assim. sabe, foi muito, foi muito fortalecimento, muito sofrimento, mas sofrimento que te leva a evoluir, sabe, eu acho que foi incrível, e assim, eu acho que a gente tem que estar aberto, porque a gente não sabe quando a gente vai poder sair de casa, quando a gente vai poder, sabe, encontrar nossos amigos de uma forma confortável e, e fazer o que a gente estava acostumado a fazer, mas eu acredito muito, assim, que eu confio que vai ser exatamente na hora certa e que a gente vai, vai crescendo e evoluindo cada vez mais com isso tudo. Nada é por acaso, a gente estar é, tá passando isso, por isso. Eu
0: acho que sempre, é, eu acho que cada um passou individualmente, assim, por questões pessoais muito próximas, assim, Próprias, né? E parece que a pandemia coloca realmente uma lupa, assim, em todas as suas questões individuais, assim, tipo, de cara, você precisa olhar para isso agora, sabe? Uhum. E você teve que lidar com isso individualmente. E ao mesmo tempo, a gente talvez tenha que reconhecer o quanto a gente é privilegiado, né? Por poder ter tempo, assim, uhum. e possibilidade de falar assim: caraca muito maneiro. Eu tenho esse tempo para poder desenvolver o autoconhecimento enquanto tem gente que tá tendo que trabalhar porque a gente não pode esquecer dessa galera que precisou trabalhar e tipo tá na correria para poder ficar de boa e tá só tá passando esse absurdo da loucura por meio que necessidade, né? Então a gente tem que reconhecer esse lugar de privilégio também. Hum, tá.
1: Até é muito que aconteceu. Sim.
2: Pode falar, né? <risos> Não, foi até um motivo, assim, de... No início da pandemia, eu dei muitas aulas, né, pelo Instagram. Eu dava aula todo dia pelo uhum. Instagram. A gente viu. E... <risos> e, foi... e foi um dos motivos. O que me motivou a, a levar esse projeto adiante foi, realmente, eu me sentir privilegiada. Porque, cara, tudo Sim. que eu tenho aqui, sabe? Até o conhecimento do yoga, tudo que eu pude... Fazer para chegar até aqui, os cursos que eu fiz para estudar e o lugar de privilégio que eu tenho de estar em casa com a minha família, de ter uma sala para praticar, que dá para filmar, que eu tenho um sinal de Wi-Fi, enfim, cada detalhezinho que, que eu tenho hoje e foi o que me motivou a estar dando aulas pelo Instagram, porque eu tinha muito forte em mim esse sentimento de que o yoga poderia ajudar muitas pessoas a passar por esse período por uma forma mais suave. Né? mais é, consciente assim, então foi o que me motivou a estar guiando as práticas no início da pandemia, foi esse privilégio, sabe, eu me sentia na, na necessidade de compartilhar um pouco por tantos privilégios que eu estava tendo aqui, eu vi muito dessa forma e foi e muito positivo é meio assim. que uma
0: necessidade de de retribuição, né eu senti sim, isso hum, desde sim, sempre todo, assim, e, é. e isso ficou mais claro né? é, é. tipo de falar assim, caraca olha esse espaço, sabe, tipo, de, de, de ser uma dádiva mesmo, assim, eu encaro como isso, eu acho que vocês também nesse aspecto.
2: Sim, muito, e o yoga dá muita autonomia para a pessoa começar a enxergar que ela não precisa de nada, de ninguém, né, que tudo tá aqui para somar, mas que na verdade todos somos completos, e eu acho que no início da pandemia deu um pânico, assim, geral das pessoas terem... Esse medo de ah, tô sozinho, preciso de alguém, preciso sair, preciso encontrar. Não, cara, você é completo, se você tá dentro da sua casa agora, é porque você precisa passar por isso, ou sozinho, ou acompanhado a gente tá aqui em constante evolução, né? Então, o Yogo acho que ajuda a dar uma
1: tranquilizada nesse sentido.
0: Sim, tô contigo nessa.
1: Uhum.
0: E as minhas ia falar o quê?
1: Eu ia falar justamente sobre isso, né? Que uma coisa que, que esse, esse período de pandemia me fez muito foi olhar muito para as minhas questões, né? Como você falou, Felipe, dessa lupa, né? Que realmente foi isso que aconteceu e eu resolvi olhar muito fundo para isso, né? E quanto mais eu olhava para mim, mais me vinha essa questão do todo, o que eu tô fazendo pelo todo, o que eu tô fazendo é, para as outras pessoas, sabe? Essa questão do coletivo. É, então, eu acho que quanto mais eu me aprofundava em mim, nas minhas questões, mais vinha essa questão da desse senso de coletividade, sabe? Desse todo do que eu eu poderia fazer enquanto indivíduo para ajudar mais pessoas, né? E, e aí o yoga vem, né, como como um grande suporte, como uma grande ferramenta para isso, né, uma ferramenta de transformação tanto da, da nossa vida individual quanto vida coletiva. É, mas eu, eu confesso que eu ainda tenho essa esse questionamento, eu ainda fico vendo assim, o que que eu posso fazer aqui do meu lugar de privilégio, o que que eu posso fazer para ajudar, sabe? E essas questões que vieram Sim. à tona nesse tempo, pra mim, foram muito importantes, assim, né? Na verdade, eu, eu sinto que foi só um começo e que cada vez mais essas questões que a gente não olha vão vir à tona. A gente, enquanto sociedade, né? Que a gente fica achando que Sim. não existe ah. machismo, racismo, enfim. E tudo isso tá vindo à tona. É, porque a gente precisa, enquanto sociedade, realmente olhar pra isso, né? E a reflexão que eu sempre fico é o que eu, enquanto indivíduo, posso contribuir para todas essas questões, né? Enquanto indivíduo, privilegiada, né? E é isso.
0: Não, eu acho que super passa por aí. Eu acho que, que o conceito filosófico que eu acho dentro do Yoga que a gente pode aplicar muito nisso é o lance do Seva, né? esse serviço voluntário sem querer nada em troca porque quando a gente fica muito nesse aspecto do eu né? fica repetindo esse mantra do eu e eu, e eu, e eu, e eu você começa a achar um monte de questões de você achar que precisa de tudo como a Gabi falou, e quando você fala assim caraca, vou aqui me preocupar em ajudar o próximo aqui de alguma forma sabe rapidinho esse esse, esse mantra do e eu e essa angústia toda, ela se dissolve né porque esse altruísmo todo e essa preocupação toda com o outro sem esperar nada em troca como a Gabi falou ah eu comecei a dar aula como uma forma de, de retribuir e a também falou nesse sentido de tipo de tô aqui oferecendo cara é, é o meu melhor é o que eu posso dar nesse momento é isso e você para de pensar nas suas questões e você realmente fica de boa assim com você né porque você tá fazendo pelo outro
2: uma coisa que muito ficou bom. muito é pensa tá? <risos> é uma coisa que ficou muito forte para mim foi o equilíbrio eu acho que depois de três meses em casa isso ficou muito claro para mim que eu vejo assim nos meus alunos e enfim me deu vontade de trazer esse assunto para cá agora que eu ficou muito claro que o equilíbrio é um estado que está em constante movimento né? E durante esses meses em casa A gente ficou em busca de um equilíbrio E em vários momentos A gente encontrou o desequilíbrio né? Seja na parte de alimentação Seja na parte de prática Seja na parte emocional Então hoje Depois de três meses Eu acho que a prática me ajudou muito a enxergar dessa forma assim Que o equilíbrio A gente vai buscando constantemente né Nas práticas diária, diárias E
0: porque e a gente está é sempre perdendo ele, né, Gabi?
2: Exatamente, sim. Uhum. Não é um estado assim, ah, alcancei, agora tá tudo certo. E é, e é importante você é. ter clareza da prática, porque senão você não reconhece quando que tá bom, tipo, quando você fez o suficiente. Muitas vezes você até passa muito além dele e aí dá ruim, né? Em vários sentidos
0: super, né? E esse desequilíbrio é o que a gente tá sempre buscando pra meio que evoluir, né? Sair dessa tal da zona de conforto tipo, Sim. ok, agora tô indo um passo pra frente e tá desconfortável tô me desequilibrando e daqui a pouco você vai achar o equilíbrio de novo e da... a vida eu acho que é esse eterno, dessa eterna busca de equilíbrio e desequilibrar eu, eu particularmente sou uma pessoa que desequilibra e tá errando a mão muitas vezes, assim, tô sempre nessa busca de equilíbrio pra poder, tentar acertar Não, é, é, assim bom, eu né? acho que o jogo é muito fantástico, né? Muito fantástico nesse nesse Sim. ponto, assim, de você se observar e de como os seus aspectos mentais e emocionais refletem em cima da sua prática, em cima do tapetinho. E ao contrário também, né? O quanto sua prática de asana vai influenciar na sua mentalidade no seu emocional do lado de fora. Eu acho um mundo muito mágico e apaixonante. Uhum. Cara, eu acho que a gente já falou pra caramba por aqui. Sim! É... Vamos fechar a conta e mandar um beijo pessoal. Recados finais com Gabriela Simões. Beijo pra sua mãe, pra quem você quiser. Dá um recado aí pra raci, <risos> que tá nessa pandemia. Ah, só um recado. Pro web namorado. Se você tá ouvindo esse pro... pro seu web namorado, pro seu web a Se você tá ouvindo esse programa, sei lá, em 2030, em 2032 e a gente já passou pela pandemia, existiu um momento em que a humanidade passou por uma pandemia muito maluca de um vírus. Então... É nesse momento que a gente está agora. Vai que é tua, Gabi. <risos> ah,
2: Felipe, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Yasmin, também pela companhia. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje conversando. Estou é... muito feliz. Com... Parabéns pela iniciativa aí do podcast. Estou muito feliz com... Com... tanto com você quanto com a Yasmin, ver os meus amigos aí divulgando cada vez mais o Yoga e para mim yoga é arte né e cada um sabe expressar o yoga de uma forma e de uma forma única e que tá sempre fazendo a comunidade mundial evoluir né de pouquinho em pouquinho então é isso muito bom estar aqui com vocês doida para encontrar pessoalmente
0: Ai, que fofa <risos>
1: Eu li, Vai, hoje... <risos> falar... eu, né? <risos> eu li uma frase hoje. Vou começar falando sou canceriana, né? Eu li uma frase hoje que falava sobre. Que é muito lindo ver as pessoas falando sobre o que elas amam, né? E eu acho que é justamente isso que essa nossa conversa me mostrou, né? É, eu sempre sinto muito amor quando vocês dois falam, né, no geral, mas principalmente quando vocês falam sobre yoga. Então é, eu sinto muito feliz por estar aqui conversando com vocês, que são meus amigos e ainda sentindo todo esse amor que vocês têm pra, pra passar, sabe? Tanto pra mim, quanto pras outras pessoas. Então, eu me sinto honrada de estar aqui conversando com vocês, uhum. de ter vocês na minha vida e tô com muita saudade. <risos> e eu,
0: eu... oh meu Deus, ela já vai chorar, tadinha. <risos>
1: que é que isso assim né também estou muito feliz de estar aqui né é como você falou da questão da voz eu até brinquei né do, do sentimento mas eu acho que realmente a gente tem que começar a a gente está nesse momento começar a falar da voz para nossa verdade esse seu projeto é incrível por isso e agradecer a todo mundo que ia escutar isso né <risos> quando quando quer que isso esteja quando quer que, este, que escutem isso e agradecer, eu acho que é isso Ai, meu <risos> me embolei no final
0: não, super fofa cara, eu quero realmente agradecer a oportunidade que vocês me deram de trocar mais um pouquinho de ideia com vocês, uma coisa que a gente fez muito lá no curso, que a gente faz tanto virtualmente, vira e mexe mas é uma oportunidade que a gente tem de poder trocar uma ideia com as pessoas que gostam da gente, que gostam da nossa forma de enxergar o yoga e deles conhecerem um pouquinho mais também de como a gente pensa sobre outras coisas, de como foi para a gente viver esse período também, né? Porque às vezes a gente vive essa ilusão de achar que essas pessoas que estão lá no Instagram são pessoas perfeitas e incríveis e que não passam pelos dilemas que eles passam, e cada um tem seus dilemas, as suas questões, e essa é essa beleza do yoga, né? Ele ser tão humano aqui, ninguém é santo ou iluminado ou nada do tipo, a gente está passando os mesmos perrengues é muito legal poder trocar essa ideia com pessoas que eu amo tanto, que eu sou tão fã que eu gosto tanto de estar perto
2: desse <risos> espaço
0: aqui que, que eu faço com tanto amor então agradeço muito, é, futuramente nos próximos temas eu vou falar assim Gabi, Yasmin, o tema vai ser esse aqui ó, sei lá é, pizza de chocolate, bora participar? quem quiser participar vem porque é a casa de vocês e vocês já sabem que o esquema vai ser esse então a gente vai deixando o podcast por aqui. Muito obrigado mais uma vez por terem participado. Um beijo enorme no coração de vocês. Para a galera que está ouvindo até aqui, valeu. Depois, é. se vocês querem ver Yasmin e Gabi aqui mais vezes nos próximos programas, avisem para mim, por favor. Tem sugestões de tema, porque a gente quer é falar das paradas que a gente ama. Então, por favor, chamem essas duas bonitinhas aqui mais vezes, que elas são demais. Vamos é. ficando por aqui, galera. Um beijo no coração de vocês. Um abraço. Namastê. E valeu! Beijo. Valeu, meninas. Um beijo. Beijo.
1: beijo.